0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。前几天看了一个这个电影，它叫做《真三国无双》，它是一个游戏改编的电影，就是在讲述三国时期的历史。其实我身为一个三国迷，我是蛮好奇的。当说他那个电影开拍的新闻一出来，我就蛮期待的，因为我想说三国故事我也是蛮熟悉，然后又加上我自己也有玩这个游戏，我就觉得说，哎、欸。变成电影，感觉蛮有趣的。可是呢，这个电影当然它有一些先天的限制，比方说《三国故事》其实还横跨蛮长的一个时代，呃，几十年不是三言两语就能够交代完的。纵使它被做成游戏，在游戏上面它还是有很多不足之处、未尽之处，没有办法说很详尽的去呈现这个时代所发生的所有事情。那黄论电影，荒电影才一两个小时的时间。他更不可能交代完整个三国时代的，从包含那个黄金起义，一直到最后三国归境。显然，这个电影是装不完的。那么看了这个电影之后呢，我已经在看电影前我就先有这样的一个认知，所以倒也还好。就算很多人觉得这部片不是很好看，但我觉得以那个还原游戏的还原度来说，它做的算是很不错的。如果你有兴趣对三国故事有兴趣的朋友，或者是你有玩这个系列做的话。你也可以来看一下这部电影，我觉得以游戏迷的角度来看，它还是蛮值得一看的。而在这个电影当中呢，其中在三国故事也好，在游戏当中也好，有一个角色叫做董卓，他可以算是三国前期蛮重要的一个人物。像是诸侯讨伐董卓聚集在一起，这个就是一开始刘关张这三兄弟登场。很大的一个舞台，很重要的一个机会，包含温酒斩华雄这样的故事，就是发生在讨伐董卓期间的故事。而这个董卓呢，他也是跟游戏当中的形象一样，每次他一出场，身边就是美女环绕。那大家非常熟悉的那段故事，他跟貂蝉之间还有吕布之间的这个连环计，也是非常的著名。那问题就来了。为什么像董卓这样的一个权倾朝野的大人物，又或者是像一些皇帝，他们都要用太监来伺候自己，而不是用貌美天仙的宫女呢？这个问题不知道你有没有看，有没有看古装剧的时候曾经想过？你说在皇宫当中，除了宫女之外还有太监吗？那为什么这些宫女不来，就是皇帝不使唤他们，而是非要用太监，非要？一定要在皇宫当中加入太监这个角色呢？为什么不全部都用宫女就好了呢？其实背后是有几个原因的。如果全部都用宫女的话呢，皇帝怕是扛不住啊、呃。除了你现在马上能够想到的那个体力上扛不住之外，其实还有很多的原因，不是说只有单纯的体力没有办法扛住而已。在古代的皇宫当中，其实不只是有皇帝而已，还有皇帝的家眷。那还有很多很多的这些家眷要照顾，不是这种皇帝要照顾。那负责照顾这些皇帝家眷生活起居的人呢？他们其实是各司其职的，很难说有一个角色就服务皇帝全家大小，这是不可能的。所以他们有分很多很多不同的部门，有专门主管伙房的，呃，专门主管这个皇帝外出的时候车子车辆安全的，或者是掌管这个服装的。啊，每个部门呢，分工都很精细。好，那么在选择宫女的时候，怎么选呢？其实各各朝各代都有他们相当严格的标准。比方说，有的要求你的面貌要好看，和、哦、体态要匀称。所以要当宫女，绝对不是说哦随便路上抓一个女生就可以来当宫女，绝对不是。至少在外貌上不能够太差。那相比之下，选择太监就没有这么多的这些规范、哦，反正。阉行宫行宫完之后呢，一个太监就产生了。那长相呢，只要不要长得太差啊，基本上你要成为太监是比较没有像你成为宫女那么样的严格要求。好，那太监这个角色为什么要存在呢？都用宫女来服侍皇帝，服侍皇帝一家大小，那不是看起来视觉上面更好吗？为什么一定要加入太监呢？而是因为如果不用太监，都用宫女，会有一些麻烦。首先，第一个麻烦就是，这个太监他们是虽然接受了宫刑，虽然是少了一些器官，可是呢，他们能够有比较大的体力，相比于这些宫女，他们在做一些体力活还是比较有优势的哦。繁琐的这些工作或者是需要体力的工作，还是交由太监来做会比较适当一些些哦。基础的体力工作，那再來是有些比较复杂的工、复杂的工作或者复杂的工艺。宫女可能就没有办法完成，就还是需要一个男人啊。比方说，以明朝的这个朝代来举例，明朝时候的太监已经不单纯是做一些粗活，已经不单是下人而已，他们还成为了皇室里面很重要的一群人。在某种程度上呢，这群太监在明朝的时候，他们的权利获得了很大的一个提升。明太祖朱元璋他在位的时候，为了要防止像以前这种宋朝的时候，文官集团权力太大的问题，所以呢，明太祖朱元璋他说废掉了宰相的这个制度，废除了丞相这个制度。很多事情呢，朱元璋自己身为皇帝亲力亲为。好，你说朱元璋他自己体力 OK， 精力 OK， 他有很大的能耐，可以这样做没问题。可是皇位是会往下传的，他的儿子、他的孙子、他的后辈不一定有这样的一个体力跟精力。那到了他后期的这些皇帝的时候呢，到了他朱元璋之后的皇帝，就有一些人就没有办法像朱元璋这样亲力亲为，所以他就需要有一个顾问的机构、顾问的角色来帮助皇帝出谋划策、制定一些政策。那这个就是一个内阁的概念。那这个内阁的概念，当然皇帝他们废掉了宰相嘛，所以就是避免要像这种文官集团又在做大，威胁到皇权。因此，这个内阁制度形成的时候，皇室也对这个内阁限制了一些门槛，就是包含内阁他们的官位啊，是有一些限制的。然后呢，内阁他们只有建议权，最后决定还是由皇帝来做。不过，随着时间的推移，这些内阁机构还是逐渐又像以前那样的一个文官集团，变成权力非常非常大的一个集团。这个时候皇帝当然就不高兴了，皇帝也不想要看到自己的权利被别人分走，所以呢，皇帝就想要来压制内阁。要压制内阁，你一定是要用你最信任的人嘛，你绝对不会去找一个你不信任的人来帮你做事。那么最信任的人是谁呢？就是这些太监们，因为这些太监从小就是在。皇宫里面伺候着皇帝一家老小，那很多未来的皇帝呢，在小皇帝的时候，我还不是小皇帝，就是皇太子的时候呢，也是看着这些太监们的身影，也是这些太监陪着他们长大，所以这些太监呢，可以说是除了家眷之外，皇帝们在宫里面最信任的一群人。于是这些太监也就入了朝廷当中。一开始这些太监只是传达圣旨。后来呢，就干脆是执行皇帝交付的一些任务。他们就跟这些文官集团分庭抗礼，互相的制衡彼此。好，那你说为什么一定要用太监来分庭抗礼？我用宫女不行吗？我用宫女来帮我出谋划策。历史上武则天哦，不是这样很精明的一个女性吗？像武则天这样子，我用宫女来帮皇帝想方设法，难道我没有办法吗？还真的没有办法，因为呢。太监有一个最大的优势，就是他们不会有后代，除非他们去收养子养女，否则呢，一个太监就是到他这一代就结束了，他不会再有所谓的后人来继承这件事情。那么这个事情对皇帝来说是很重要的，因为只要你有后代，你就会为你的后代来谋划，你就会为你的后代来争取。假设我今天用了宫女来帮皇帝出谋划策，但是这个宫女只要呢她有自己的小孩。他就会希望这个权力能够落在他们家，就会变成像汉朝那样的外戚干政，就是皇帝的妈妈、皇帝妈妈娘家这一边的哦，过多的干涉到政权，然后最后造成一些皇室的混乱。他们就要避免这个情形，所以呢，就用了太监，因为太监不会有什么后代，就算太监权倾一时，但等到他死后，一切都结束，了，又回归到皇室的权力。可是，如果是用宫女，宫女只要有了后代，那她就会为她的后代来谋想、来谋划，所以就会让这个地方皇帝的权力有可能被瓜分掉，这是皇帝所不乐见的。因此呢，你可以看到，在明朝他们的这种文官机构对抗文官机构的太监们，就在这个地方发挥了很重要的一个角色。然后再來是以前的性别观念，其实真的是蛮差的。你看，像。呃，在世界各国出了一些女性的领导人，还是有很多人会觉得说啊，不行，让女生来担任高位，呃，这个是不符合传统的美德、呃、妇女就应该要三从四德，那、呃、就是不要有太多的这种才能比较好。但在古代，这样的观念更是深重。在古代呢，宫女她们虽然在皇宫当中，但是她们还是女性，所以这个在社会地位上来说就不是那么高。所以你不能够让宫女去抛头露面，不能够让宫女去为你皇帝出皇宫之外做跑腿。一来呢，是因为古代的这种男女观念非常的不好，大家觉得说你让女性抛头露面是有损你皇室的威严；再来是这个宫女呢外出去帮皇帝办事的时候，有可能会遭遇到一些不测，那这样对皇室来说面子上也挂不住。还有这些宫女，她们进宫的时间都还蛮早的。可能就是几岁、十几岁的进宫，那难保这些宫女在民间的时候有一些青梅竹马。如果趁着外出办事的时候跟这些青梅竹马旧情复燃的话，那回到皇宫当中，而又不幸的被皇帝给看上，那这个一桩人伦悲剧就诞生。这这个就会回到我们刚才讲到的有继承人的问题。只要有人的地方就有江湖，所以宫女。不能够出外办事，这个时候你就必须要用太监，还是回到他们的那个优势，因为他们没有办法再生育下一代。这个也是皇帝之所以要用太监而不用宫女很重要的一个考量。再来是你皇帝如果真的你都以上这些问题你都不怕，你坚持要用宫女出去帮你办事情，这个在民间观感来说是非常不好的，你甚至可能就会被扣上一个德不配位的帽子。我就会有一些有心人。以此为借口，要来推翻你这个政权，觉得说你昏庸无道等等，所以这个观念影响之深，是我们没有办法很轻易的就把它看淡的。反正呢，你用宫女是会遭遇到各式各样的麻烦，所以这也是为什么古代的皇宫规定，宫女只要你进宫，一辈子是不能出宫的，为了就是要避免我们刚刚讲到的所有以上这些风险。基本上你入宫，你是待到老为止，在皇宫内老。就算你出了宫，那大部分也是因为你年纪到了，哦，就是你的体力上啦，你的美貌上啦，都已经不在了，所以皇室呢就给你一笔钱，有点把你像之前那种感觉，让你回老家。通常也是你年老珠黄了，没有什么样的价值的时候，才会让你出宫。不然基本上宫女只要一旦入宫，你这边就是会在皇宫里面待到老为止。那嫔妃更是如此。很多嫔妃呢，可能一年当中可以看到父母的机会真的不多。就算有，也是会在太监的监视底下，不会让你有嫔妃或者是宫女单独见家人的机会。这个也是要为了避免我们刚才讲到的，你可能外出啊，然后呃什么旧情复燃啦、啊，或者是你跟其他的这个男性啊有一些这种亲密的关系之后，你回到皇宫当中就会出一些乱子。那换作是太监出宫来。帮皇帝办事就不会有以上这些问题，没有这么多麻烦。太监出宫，顶多就是仗着皇帝的权威哦，在外面狐假虎威，最多就是鱼肉百姓，最多就是欺压当地官员。可是呢，绝对不会有什么节外生枝的故事。所以在皇宫里面，为什么要用太监？为什么一定要在宫女之外再增设这个角色？其实它是经过了历朝历代几千年的发展。验证过的一个事情，皇宫里面的各项制度呢，其实都是无数的验证、无数人的实验之后，最终保留下来、留存下来的。用太监只有一个最大原因，就是避免麻烦。如果皇帝身边全部都是这些美貌的宫女，可能第一个在继承人上面就会有很多问题。像那个后宫啊，不要说太监，光是一个后宫就够让皇帝在那边操烦的。后宫玩的嫔妃，他们底下的这些儿子又在互相的争权，那你皇宫就是一日无安宁。这也是为什么很多的皇帝就算有宫女，还是必须要启用太监一个很重要的原因。